0: Candidatura do governador de São Paulo, João Dória, à presidência pelo PSDB, era dada como certa. Mas outro player surgiu dentro do partido e pode tirar a condição de favorito do paulista. Trata-se de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. As prévias do partido estão marcadas para ocorrer entre os dias 21 e 28 de novembro, com um clima tenso entre os pré-candidatos.
1: Eu participo das prévias do PSDB muito determinado a me tornar candidato e liderar esse projeto.
2: Dialogar é fundamental. Nós só teremos uma candidatura da terceira via se ela for fruto do diálogo e fruto também da capacidade do candidato.
0: Correligionários de Leite acusam um grupo de prefeitos recém-convertidos ao PSDB de jogo desleal ao querer votar mesmo tendo migrado para o partido em julho após o prazo permitido de 31 de maio. O governador Gaúcho não descarta a judicialização das prévias se os votos desse grupo forem contados.
2: De acordo com o documento, o registro de filiação de prefeitos e vices que votarão na disputa não teria cumprido regras de prazos. O limite seria 31 de maio. O argumento é de que a data teria sido alterada para que mais políticos pudessem votar.
0: Por causa disso, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, determinou a retirada desses 92 prefeitos e vices que se filiaram à legenda fora do prazo estabelecido para votar nas prévias do partido, como forma de conter a crise interna. Mas por que Eduardo Leite virou uma opção que vem ganhando adeptos dentro do PSDB? O governador do Rio Grande do Sul é elogiado por ter colocado em dia o pagamento de salários atrasados de servidores ao longo de seu mandato e por ter dado curso a privatizações de companhias locais para sanear as finanças do Estado.
3: Voltando atrás em um de seus compromissos de campanha, Eduardo Leite apresentou nesta quinta-feira um plano de passar o controle da companhia rio-grandense de saneamento, a Corsan, à iniciativa privada. Com a oferta do capital por meio de ações, o Estado projeta levantar cerca de um 1 bilhão até outubro. Os papéis passariam a ser negociados nos pregões.
0: O gaúcho, de 36 anos, anuncia que pretende ser o polo pacificador de uma eleição que, segundo ele, vive dois extremos, com Lula e Bolsonaro. Em 2008, aos 23 anos, conseguiu se eleger vereador. Três anos depois, foi presidente do Legislativo Municipal. Nas eleições de 2012, elegeu-se prefeito de Pelotas aos 27 anos, com 110 mil votos. Em 2018, Eduardo Leite elegeu-se para comandar o Rio Grande do Sul aos 33 anos sendo o governador mais jovem da história gaúcha. A vitória de Eduardo Leite mantém a tradição dos gaúchos de nunca reeleger um governador desde a redemocratização em 1985. Leite venceu o atual chefe do executivo e candidato à reeleição pelo MDB, José Ivo Sartori. O tucano foi eleito com pouco mais de 3 milhões de votos, o equivalente a 53% dos votos válidos. O governador tem mantido abertos os canais com o governo de Jair Bolsonaro, prática que contrasta com seu adversário João Dória. Mas também teve embates com o presidente, sobretudo na condução da pandemia, em que restringiu a atividade econômica para reduzir a circulação do vírus.
1: É que a intenção do presidente é causar confusão. E a narrativa oficial de quem quer se esquivar das responsabilidades por um quadro dramático que se apresenta no nosso país, na pandemia, pela negação da ciência, pela negação da gravidade dessa doença, e que precisa de união de todos.
0: O seu principal adversário nas prévias, como dissemos no início, é o paulista João Dória. O governador de São Paulo se colocou como o mais radical dos críticos de Jair Bolsonaro dentro do PSDB.
2: Uma tragédia para o Brasil, diante de uma pandemia, ter um presidente da República que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência. Triste Brasil que tem que suportar alguém com este comportamento.
0: a favor dele, o fato de ter trazido para o Brasil a Coronavac, primeira vacina que foi aplicada em território nacional contra a Covid-19.
2: E o objetivo também do Governo do Estado de São Paulo é fornecer a vacina do Instituto Butantan para todo o Brasil através do Ministério da Saúde. São Paulo ajudando, cooperando para salvar vidas dos brasileiros de São Paulo e os brasileiros do nosso país.
0: Dória tem 63 anos, é jornalista de formação e foi eleito governador de São Paulo em 2018. Foi também prefeito da capital paulista em 2016, desbancando no primeiro turno o prefeito Fernando Haddad, que tentava a reeleição.
4: Pela primeira vez desde que as eleições começaram a ser disputadas em dois turnos, a maior cidade do país elegeu um prefeito logo na primeira votação. João Dória, do PSDB, recebeu mais de 3 milhões de votos.
0: Filiado ao PSDB desde 2001, o empresário tornou-se conhecido após apresentar programas de televisão sobre o mundo dos negócios. João Dória promete uma política liberal na economia, apoiando as reformas tributária e administrativa e defendendo privatizações de estatais.
2: Eu sou totalmente a favor da privatização da Petrobras. Já era a favor, continuo sendo a favor, como liberal que sou. Também não é a privatização da Petrobras, hoje monopolista para um monopólio privado. É uh, o split, como dizem uh, na economia internacional, da Petrobras em várias petroleiras para que haja competição de mercado.
0: Nesse embate, existe um outro candidato que corre por fora nas prévias do PSDB. Trata-se do ex-senador Arthur Vigílio, de 75 anos. Filho de político, já ocupou diversos cargos, foi deputado federal, senador da República e prefeito da cidade de Manaus, capital do Amazonas. O prefeito eleito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, foi diplomado na noite desta terça-feira, ao lado do vice, Issa Abraão, e dos 41 vereadores eleitos em 2012. foi também ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso.
3: Quando eu era mais novo, mais jovem, eu tinha o sonho firme e inabalável de um dia ser presidente da República. Depois eu percebi que presidência da República é uma contingência, é uma é, é, um, é uma obra do destino e que pode sorrir para você ou não sorrir para você.
0: Leiteando a vaga de candidato à presidência, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, é apontado por parte dos tucanos como o menos favorito da disputa até o momento. Apesar disso, Virgílio acredita que as prévias trarão unidade
3: para a legenda. Então, eu entro com a cabeça muito no lugar, mas com algumas bandeiras de luta que eu vou implantar na cabeça dos brasileiros que me ouvirem, se Deus quiser, e vou implantar na cabeça dos meus companheiros e esses, com certeza, vão me ouvir.
0: A repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz, enviou perguntas aos três pré-candidatos do partido sobre alguns temas sensíveis no atual contexto político e social do Brasil. E nós vamos ouvir algumas dessas respostas por aqui. Em relação à questão social que se agravou durante a pandemia... Eduardo Leite defende aumentar os recursos repassados aos mais pobres.
1: É muito importante que nós possamos avançar na direção de dar mais recursos, mais dinheiro às pessoas mais pobres. Mas o discurso populista fácil promete dar esse dinheiro sem dizer como que vai fazer as reformas que poderiam ter sido feitas e que não foram, privilégios que podiam ter sido enfrentados para deixar mais recursos no orçamento para as famílias mais pobres. Aí culpam o teto de gastos que apenas diz que o governante precisa fazer escolhas entre os privilegiados e os desfavorecidos e não gastar mais do que o, se tem disponibilidade de recursos do orçamento. Se escolheu a irresponsabilidade fiscal, de imediato as empresas que geram empregos perderam valor, o real se desvaloriza, os juros disparam, e com os juros disparando se desanima a nossa economia, já se falando, inclusive, de nova recessão, isso quando o mundo vai estar crescendo. Quem vai pagar a conta mais pesada são justamente aqueles que mais precisam da ajuda, os mais pobres, porque a inflação tira o poder de compra dessas
0: João Dória acredita que só com reformas é possível aumentar a ajuda aos mais necessitados
2: furar o teto é crime de responsabilidade. Em São Paulo, nós oferecemos condições sociais adequadas a essa população mais vulnerável, mas sem furar o teto. São Paulo fez a sua obrigação a reforma administrativa e a reforma previdenciária, o que o governo federal não fez. No governo do estado de São Paulo, a Bolsa do Povo, proporcionalmente, é o mais abrangente programa social do país. O Vale Gás, que foi implantado desde abril deste ano, oferece um botijão de gás a cada dois meses para essa população. Conseguimos também mais de dois bilhões de reais em doações de bens, produtos e serviços para esta população vulnerável. E neste valor, incluindo a nova fábrica do Butantã, fizemos 4 milhões e 300 mil cestas do Alimento Solidário. E prosseguiremos obtendo doações de cestas, compondo cestas do Alimento Solidário e adquirindo para oferecer a garantia alimentar a esta população. Mas tudo isso, os recursos vêm do corte de desperdícios e não de teto sendo furado sob qualquer alegação. Os benefícios não podem ser eleitorais e, muito menos menos oportunistas.
0: Arthur Vigílio defende o fim das emendas propositivas dos parlamentares para atender os mais famintos.
3: Primeiro o povo faminto e acabaria imediatamente com essas tais emendas de relator que são uma imoralidade, porque fazem o jogo dos deputados sem ter Noção de que se o dinheiro é curto e se não se deve gastar à toa, se deve pensar primordialmente em quem está precisando de comer para não morrer. Eu nem descarto a questão fiscal. O que eu digo é que o impacto é sobre a inflação, sobre as pessoas mais pobres, sobre a credibilidade do Brasil no exterior, sobre a credibilidade do Brasil no interior. É um passo atrás enorme. Eu diria que essa política do presidente e do ministro Guedes dá a entender que ela quer anular aquela grande conquista civilizatória que foi o plano real. Responsabilidade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante.
0: Sobre o combate à pandemia, Eduardo Leite defende continuar adotando as medidas sanitárias e fortalecer a vacinação para amenizar o problema.
1: O mais importante, no caso da pandemia, é manter o dedo no pulso, monitoramento constante dos dados, das informações, como nós estamos fazendo, nas internações, nos óbitos, no diagnóstico de novos casos, para que, ao sinal de qualquer inflexão, possamos tomar as medidas adequadas para evitar novos surtos e conter a disseminação do vírus. Isso é fundamental. E, aliado a isso, trabalhar fortemente em vacinação. Termos a estratégia da vacinação permanentemente, de forma robusta, como é a nossa vocação de um país que tem um programa de vacinação do PNI, o Plano Nacional de Imunizações, consolidado há décadas para garantir que toda a população seja imunizada e estarmos alinhados com a ciência, acompanhando as pesquisas para que, a partir de novas descobertas, possamos sempre atender a nossa população com o que houver de mais avançado para a proteção dela.
0: João Dória defende uma campanha contra as fake news e ampliar a vacinação para combater a pandemia.
2: Primeiro falando a verdade, não fake news Segundo, oferecendo a vacina pelo SUS Para toda a população E dando demonstrações da importância da vacinação Para que as pessoas possam com isso Estarem prevenidas, estarem salvas E continuarem a viver na normalidade Não padecerem e muito menos Sofrerem com a morte de parentes e amigos Por conta da pandemia Graças a São Paulo é que iniciamos mais cedo a vacinação no Brasil Não fosse o governo do estado de São Paulo Ter trazido a Coronavac e ter iniciado A vacinação no dia 17 de janeiro Certamente a vacinação teria levado mais 90 dias e com ela mais cerca de 250 mil vidas teriam sido perdidas, de acordo com os algorítmicos de cientistas, mas também perdemos muitas vidas pelo negacionismo do governo, pela compra de cloroquina e não a compra de vacina, pelo retardamento na entrega da vacina, pela falta de múltiplas vacinas e os equívocos também de logística, como por exemplo, levar vacinas do Amapá para o Amazonas e do Amazonas para o Amapá, ou de perder validade de vacinas porque simplesmente esqueceram que haviam Vacinas
0: ali. Arthur Virgílio acredita que as medidas mais restritivas deveriam ser mantidas até que estivéssemos em um ambiente mais seguro.
3: Eu creio que a pandemia de fato arrefeceu, mas não acabou. O exemplo da Rússia foi muito bem dado e o Brasil deve se prevenir. O que acontece é que nós tivemos um presidente aqui que era negacionista. Ele não acreditava na vacina, ele estimulava o não uso de máscaras e eu penso que nós temos que propor um plano de governo sério sobre a questão da saúde, inclusive dizendo às pessoas como elas devem tratar com respeito essa questão da vacinação. Agora, por outro lado, nesse primeiro momento, eu adotaria uma posição bastante conservadora em relação a muito muitas aberturas, há muitas festas, há muitas aglomerações. Eu procuraria casar a necessidade de gerar economias com a necessidade de proteger, isso é essencial, vidas.
0: Pesquisa publicada na semana passada pelo Poder Data mostra que João Dória tem 4% das intenções de voto contra 3% de Eduardo Leite. Arthur Virgílio não teve seu nome colocado no levantamento. E para analisar as prévias do PSDB e o que ela pode acrescentar na disputa pela terceira via, vamos conversar com o repórter especial do Estadão, Marcelo de Moraes.
4: Tudo bem, Marcelo? Salve, Emanuel. Sempre um prazer conversar com você com o nosso ouvinte.
0: Marcelo, primeiro queria te ouvir sobre o atual estágio do PSDB, que disputou desde a redemocratização, sempre foi um player muito importante nas eleições presidenciais algo que mudou nas eleições de 2018. Queria te ouvir, como é que você enxerga o potencial eleitoral? Pensando para presidente, é um partido relevante, sem dúvida nenhuma, mas como é que chega esse PSDB para 2022, Marcelo?
4: Pois é, Manuel, sem te pegar a linha histórica do PSDB, ele estreia nas eleições presidenciais justamente na primeira eleição da redemocratização, que foi em 1989, ele lança Mário Covas e termina em quarto lugar. Tudo bem, era, era um, um político muito importante, mas era um partido que estava se estruturando ainda e havia muito candidato naquela eleição, para quem recordar bem, acho que é, a gente puxar de cabeça, o segundo turno foi disputado entre Fernando Collor e Lula, mas teve Brizola, que terminou em terceiro, Mário Covas, tem Paulo Maluf, tem Ulisses Guimarães, Teve Ronaldo Caiado, tem um, tanta gente que disputou, e era normal que o PSDB estreasse ali, tentando muito mais se posicionar politicamente e fincar o pé nas posições que ele pretendia defender a partir de então. O que, que acontece a partir daí? Em 94, ele surfa muito bem no sucesso do Plano Real, que foi feito durante o governo de Itamar Franco, e Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, na época e que foi lançado o plano no governo Itamar que tocou, conduziu o, o plano real e fez um sucesso muito grande que repercutiu numa eleição estrondosa dele, ele ganhou no primeiro turno contra Lula, não foi em dois turnos, ele ganhou no primeiro turno ele em 98 repete esse sucesso e ganha no, no primeiro turno de novo ou seja, ele é o único presidente desde a redemocratização que ganha a eleição, as duas eleições que ele disputou, ele ganha no primeiro turno e nunca mais o PSDB consegue repetir esse resultado, não consegue mais eleger presidente, mas sempre chegou, pelo menos, ao segundo turno. Exceto em 2018, que é quando tem esse recorte e que o PSDB começa a mostrar seu declínio. Quando lançou Geraldo Alckmin, o PSDB parecia que estava vivendo ainda mais de nome do que de entender o que estava se passando no Brasil, quais eram os sinais das ruas, a antipolítica muito forte, o antipetismo muito forte, uma necessidade de mudar um pouco as discussões, né? de mudar um pouco quais eram as bandeiras prioritárias. Bolsonaro surfa nessa onda do, do antipetismo, surfa nessa onda da, da novidade, na política, da antipolítica. Ele era uma pessoa com aquele perfil do baixo clero, mas que era uma pessoa meio outsider, né? Então isso falou fundo com o eleitorado que estava procurando alguma coisa que fosse fora daquele velho esquema tradicional do politicão, né? E o PSDB acaba fazendo só 5% com a candidatura de Geraldo Alckmin. Então, isso foi um, um choque muito forte para o PSDB, as bancadas do PSDB tanto na Câmara quanto no Senado são reduzidas, o PSDB se agarra ainda nas eleições regionais consegue manter o governo de São Paulo numa eleição duríssima no segundo turno e veio o um sinal muito claro o PSDB precisava mudar o PSDB precisava atualizar sua rebandeira, o problema é que hoje a gente tem um PSDB que acabou ficando muito fracionado tem muita divisão interna, muita gente que puxa o partido para o lado bolsonarista, muita gente que puxa o partido para um lado mais do centro e muita gente que puxa o partido até para um lado mais progressista então o PSDB perdeu um pouco essa unidade que caracterizava ele, mas ele no final das contas acabou saindo mais ou menos amarrado para as eleições, e ele conseguia fazer bons resultados, mesmo sem ganhar, ele mantinha governos estaduais importantes, ele chegava ao segundo turno na disputa presidencial ele acabou virando o, aquele famoso né? era sempre perdido ter de um lado e o PSDB do outro em 2018 isso não se repete e hoje o que o PSDB quer é recuperar esse eleitorado que ele perdeu, então ele precisa encontrar isso, e hoje você quando tenta fazer as prévias presidenciais do PSDB para sair um candidato forte você não tem essa certeza que vai ter um candidato forte, porque é, é, o PSDB tem tantas brigas internas que ele não consegue montar essa chapa unificada. A gente sabe o que vai acontecer se, no final dessa disputa interna, a gente sabe que vai ter sequelas, a gente sabe que dificilmente os dois grupos vão sair unidos e, e marcharão juntos na campanha presidencial. Pelo contrário, você não tem certeza nem que se essa candidatura do PSDB vai ter a capacidade e a força política para atrair outras forças para o seu lado, a ponto de fazer a, a chamada terceira via, consistente, né, encorpada, pode ver que é, tanto o perfil da candidatura de João Dória, quanto o perfil da candidatura de Eduardo Leite é diferente, são perfis mais atualizados, um um pouco mais beligerante, João Dória tem um pouco mais firme, né, mais assertivo nas falas, é mais assertivo nas críticas ao, aos adversários, Eduardo Leite é mais conciliador, tem uma, um perfil que parece ser um pouco mais amplo, para até para buscar alianças, então, bem diferente do que o PSDB apresentou em 2018, quando parecia confuso sem entender o que estava se passando no Brasil naquele momento político.
0: Aliás, quero pegar justamente esse gancho Marcelo, olhando agora para o processo de prévias do PSDB e que se mostrava no princípio muito mais favorável à pré-candidatura à pré do, do governador de São Paulo João Dória, não só pela oposição que ele fez ao Bolsonaro, mas pela atuação também em relação a fav em favor da, da vacina, né? em conseguir uma vacina para o Brasil. Isso tem um peso considerável nessa sua tentativa de ser o candidato do PSDB. Mas, passar do tempo, o Eduardo Leite foi ganhando campo. E foi ganhando força E aparentemente tem se mostrado Ter uma maior capacidade de reunir De agregar apoios Pensando em se tornar um nome da terceira via é, Queria te ouvir um pouco se, se isso deve pesar Inclusive nessas eleições internas do PSDB Para essa definição E se de fato o potencial eleitoral Do Eduardo Leite lhe parece também Maior do que o do Dória
4: O Eduardo Leite ele é fruto de uma boa administração Que ele está fazendo lá no Rio Grande do Sul Ele consegue é, aproveitar bem, é, capitalizar bem é, a administração dele, ele fez reformas, ele tem feito lá processo que mais próximo da, do chamado liberalismo, mas mesmo assim também se preocupou um pouquinho ali com a justiça social, ele tem esse olho também, e é, ele, com a juventude dele, ele é um fato novo. Então, é isso é, é importante, é um fato novo que acena para uma renovação, acena para um PSDB mais moderno, mais antenado. Isso é importante, é um fator. Mas também temos que lembrar que João Dória, por seu lado, carrega a, a favor dele toda essa questão da vacinação, não é pouca coisa. A gente sabe que é, a vacinação só deflagrou, porque tinha alguém de um lado puxando esse, essa corda. Se não tivesse tido o trabalho de João Dória pela vacinação trazendo a Coronavac em São Paulo, se, talvez a gente ainda estivesse começando a vacinar hoje eh, as pessoas e a gente está num processo bem mais adiantado e está se refletindo na melhora dos números. Né? A gente tem praticamente a, a pandemia retrocedendo expressivamente, até para a gente imaginar que esse pesadelo está acabando. E isso está na conta de João Dória, é uma conta positiva para ele. Ah, mas ele faz erro em outras coisas? Então, essa é a balança que vai ser feita entre os candidatos, são um, um perfis diferentes, como eu falei, o João Dória ele é mais assertivo, se a eleição for uma eleição em clima de batalha, de guerra, que a gente sabe que o Bolsonaro tem esse perfil, Lula também é um perfil forte, a gente sabe que talvez o João Dória ele tenha esse perfil parecido, é uma, é uma eleição mais beligerante, ele assume bem esse, esse papel. O Eduardo Leite tem um perfil mais conciliador, porque ao mesmo tempo pode trazer mais aliados, pode formar melhor uma chapa unificada de terceira via. Embora o João Dória também tenha bastante negociações nesse sentido, mas são é um perfis diferentes.
0: Só para gente fechar, Marcelo, capital uma última análise sua. Esse episódio das filiações é, que teriam sido fraudulentas dentro do partido, como isso mexe com as prévias? Ou, ou, ou é um episódio? É bastante pontual.
4: Eu acho que é um episódio que tá, que tem uma, um desgaste político contratado. Eu acho que não há dúvida que essa suspeita de irregularidades na, no, no prazo de filiação de prefeitos em São Paulo para para eles pudessem ficar aptos a participar da disputa, o prazo fatal era 31 de maio, então quem se filhou depois não poderia, quem se filhou antes poderia. Então, tem a dúvida se houve uma arrumação nessa data para poder aumentar em 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo nesse colégio eleitoral. Então, isso traz uma, uma coisa é, nebulosa para a disputa, claro que desgasta o, o, o governador João Dória, que é o diretor de São Paulo que estaria tá, tá envolvido nessa irregularidade mas é importante a gente lembrar também que apesar desse desgaste, esse, esse número de prefeitos e vice-prefeitos, 92 equivale a só 1,3% do colégio eleitoral que vai participar da disputa das prévias então não é isso que vai decidir se você tirar os 92 nenhum deles está regulado, digamos que a comissão que está discutindo a validade desse, das inscrições desses prefeitos de, decida que eles estão fora da não podem votar na disputa isso aí não é o que pesa, ajuda se a eleição for muito acirrada, agora 1,3% total não, não é tão grande assim é para conseguir o seu resultado então é, desgasta João Dória. É, faz um ar de... Tem coisa errada aqui dentro do PSDB Tem tapetão, João Dória tem reclamado também Dizendo que Eduardo Leite está apelando com, Que é um, um recurso que não foi nem apresentado por ele Mas por aliado de Eduardo Leite mas ele já falou assim, ah, tá, eu, sou, eu sou filho das prévias e o meu, os adversários querem apelar para o tapetão. Então fica, não é bom. Mas a gente sabe, Manoel, que toda disputa interna de partido, seja para líder do partido, seja para presidente de alguma comissão, seja para indicar para qualquer coisa, pra, é, disputa para selecionar governador, prefeito, sempre tem isso. É um processo que fica muito caloroso, mas dilui depois com o tempo. Quando tem o um resultado, essa tensão tem uma, é, uma tendência a diminuir, porque o, quem perdeu... Entendeu, né? não tem muito o que fazer, pode ter alguma sequela, pode ter uma sequela eu acho que no caso do PSDB você tem essa é, divisão, essa fragmentação interna muito acirrada, mas ela já está acirrada, isso não vai mudar com o resultado ela já é acirrada, então eu acho que desgasta um pouco o, o governador João Dória desgasta um pouco o PSDB, mas é a vida. É, um, é o primeiro obstáculo que tanto Eduardo Leite quanto João Dória vão ter que enfrentar, que é essa disputa interna. E a gente sabe que disputa presidencial o que não falta é obstáculo. Então faz parte do, da caminhada para qualquer um dos dois, eles vão ter que passar por esse processo de, de vencer primeiro os adversários internos, depois vencer os adversários, se formar uma boa aliança, depois vencer os, os adversários externos. E apresentar uma boa plataforma política também, apresentar né? o que, que o PSDB vai levar para essa campanha, o Dora tem a vacinação tá, mas ele não vai governar com a vacinação o Eduardo Leite tem essas reformas que ele faz, mas ele vai governar com essa reforma, então essas coisas não estão aparecendo ainda nos debates de direito isso, isso vai ser vai ficar mais claro, mais definido, agora com o andar da disputa. É importante a gente lembrar que essa novela prévia termina no dia 21 de novembro, se for decidido em primeiro turno, e na semana seguinte, se for decidido em segundo turno. Então, é uma novela com data para acabar, já está marcado ali o final da, dessa história. E aí, a partir do final de novembro, o Quem Vencer vai tentar colar os cacos do partido e tentar construir uma candidatura sólida, num cenário muito difícil, num cenário que, Qualquer um que for disputar vai ter que lidar com a economia em, em frangalhos, como está no país, com uma política dominada pelo Centrão, com ó, ainda os resquícios da pandemia. Então, é um cenário que quem ganhar vai ter muita coisa para falar, mas tem que ter coisa para falar, porque é um cenário de que vai se cobrar muito como sair da crise.
0: Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão em Brasília, colunista da Rádio Eldorado, conversando e analisando aqui com a gente as prévias do PSDB, e os envolvidos. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado a você, Emanuel. Sempre um prazer conversar.
3: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Gustavo Lustosa. A montagem é de Moacir Biase e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Um abraço para você e até mais!